0: Bem-vindos uh, a mais um Sob Escuta uh, da Rádio Observador. Hoje estamos uh, a falar com André Ventura, líder uh, do Chega. Bem-vindo. Obrigado uh, pelo convite. Uh, uh, André Ventura, estamos uh, em plena discussão do, do Orçamento de Estado. Uh, no último Orçamento de Estado, o Chega foi o partido que mais aprovou propostas do PS na fase da especialidade. Uh, o Chega pretende voltar a ser o maior apoiante do PS este ano, uh,
1: neste Orçamento? Obrigado pelo convite. Não, o Chega pretende, sobretudo, continuar. Uh, a ser crítico, e eu penso que temos sido os maiores críticos do PS também, não obstante esse número, mas ao mesmo tempo sermos capazes de distinguir, porque nós sempre acusámos os outros de, de avaliarem as propostas consoante o seu, o seu proponente, e portanto não queremos fazer o mesmo. Se a proposta é de aumentar 50 euros o subsídio de, férias, o subsídio de risco dos polícias ou dos bombeiros, ou aumentar o complemento de saúde... Dos funcionários públicos, mesmo que não seja a nossa proposta, nós damos um sinal positivo. E é isso que nos tem distinguido dos outros partidos. E quando se olha para esses números, vê-se que muitas das propostas que aprovámos são de aumentos salariais, de aumentos de pensões, e aí nós distinguimos do restante-direita, isso é verdade. E, e isso leva-nos às vezes a. Tomar. E da
0: esquerda também.
1: Porque de, foram aquilo
0: que mais. que mais... Da
1: esquerda. Repara, a esquerda, o PCP tem esta e o Bloco tem esta ideia, de que se não é a nossa proposta, não é boa. E eu acho que isso não não é correto. Quer dizer, nós vemos num país que precisa de encontrar. Pontos para melhorar a vida das pessoas. Por isso é que nós temos tido esta, esta postura. Repare, o Chega defende um, um, um subsídio de risco dos polícias de 400 euros. O PS vota contra. Por isso o Chega foi o único partido que não teve nenhuma proposta aprovada. É preciso dizer a outra face também. Ou seja,. O Chega é o único partido que o PS bloqueia todas as medidas. Não era só vias, para perceber, há, há muitas medidas
0: apresentadas pelo PS que são boas para o país, na opinião do não Chega. Não é que são não é? boas,
1: Não é um sinal que nós não queremos estar contra porque entendemos que devíamos ir muito mais além, mas não queremos boicotá-lo ao partido. O exemplo, uh, os bombeiros. O PS ficou muito aquém do que devia dar aos bombeiros. Mas naquilo que dá, devemos votar contra por ser do PS? Não, porque os bombeiros querem melhorar a vida deles. E é isso. Nós procuramos sair do panorama político do quem deu a quem e procuramos ver o que é que é bom em cada momento, por isso, eu diria que a Sim, história... Mas, mas o PS é um partido com o qual se pode falar, não é? Falar, não. negociar Eu isso, isso eu não sei que o Chega nunca negociou nada com o PS, aliás, é o único partido que foi retirado das negociações com o PS. Encontrou-se com o Iniciativa Liberal, com o PSD, com o PCP, com o Bloco e que o Chega não o quis fazer. Está no seu direito. A história dirá quem tinha a razão e quem não a tinha. Portanto, o Chega nisso está fora. O Chega é o único partido com que o PS não fala. O PS, aliás, fez Assina galo. de cruz, sempre de crux, não? Precisado falar Sim. dessas propostas. Não, nós avaliamos as propostas, não precisamos do PS para isso. Nós temos os nossos grupos de assessores de trabalho, olhamos para uma proposta e vemos. Vai ou não no sentido daquilo que o país precisa? Não vai. vai à... Fica muito à quem, certo. Mas é um sinal positivo ou não é um sinal positivo? Vamos às propostas não? do
2: Chega, André Ventura. Uh, o Chega anunciou que vai propor que o apoio de 125 euros, que foi o valor escolhido pelo governo para uma só vez, Uh, se prolongue todos os meses do próximo ano. Isso custaria, até o próprio Chega já admitiu estes valores, 10 mil milhões de euros, quase tanto como o custo anual do SNS. Onde é que vai buscar o dinheiro? Sim.
1: Uh, já agora, então, deixe-me fazer o um enquadramento disto. Há duas medidas estruturantes que nós propomos. Uma é o apoio contínuo dos 125 euros, como disse, portanto, os 10 mil milhões, e outra é a não tributação dos subsídios de férias e de Natal. São duas propostas estruturantes que fazemos para este ano para aumentar a liquidez direta, a liquidez direta das famílias. Essa quanto é que custa? Estamos a falar de cerca de 1.900 milhões de euros. As duas. Portanto, a não tributação de subsídio de férias e de Natal. 1.900 milhões de euros. O que significa que estas duas propostas estariam em conjunto cerca de mil, 11.900 milhões de euros. 1.000 mil milhões, mil milhões. Mil milhões de euros. Uh, com um esforço muito grande do orçamento do Estado, evidentemente. Mas também é um momento atípico que estamos a viver. Pelas nossas contas, eu aliás tenho-os aqui, pelas nossas contas, o, a receita fiscal extraordinária deste ano vai se situar em 20 mil milhões de euros. Ou seja, só estamos a falar da extraordinária, não é a, a habitual. A, a receita fiscal é extraordinária. Ou seja, Onde é que tirou esses status? foram as contas que fizemos. Não é que a previsão não,
2: não diz isso, diz face ao recebido em 2021, em 2022, mais 7.3 mil milhões de euros.
1: Para as contas do Chega é de que vamos ter uma receita de cerca de 20 mil milhões de euros é este ano. Men é menos de metade disso. Este ano. Nos Pelo números que estão no verificar. orçamento do Estado. Um, neste número, teríamos falado de metade desta receita. Ora, entendemos que face ao momento em que estamos a viver em que, como ainda hoje vimos, empresas como a Galp têm lucros absolutamente pornográficos, nós devemos fazer um esforço adicional desta receita fiscal, para que as pessoas possam ter dinheiro verdadeiramente na mão. Todas as propostas do, do governo socialista vão noutro outro sentido, que é, que é apoios indiretos. Já aconteceu assim no gasóleo e na gasolina. Não querem dar aquilo que nós propomos, que é um desconto de 20 cêntimos por litro, querem dar antes vales. As pessoas têm que se registar, têm que pôr, têm que pôr contribuinte, sabem que metade não vai pôr. Só para terminar isto. Portanto, nas nossas contas, agora admitimos que tenham que ser revistas, face aos números Sim. também, que estão anunciados todos os dias, não é? nas nossas contas, estes dois apoios que são estruturantes e fundamentais para a economia, a no nosso ver, seriam cerca de metade da receita fiscal extraordinária que vamos ter. Mesmo admitindo que os números possam estar aqui um pouco mais inflacionados, significaria cerca de dois, de, de dois terços desse valor, o que para nós, num momento como este, para os portugueses, se justificaria. Aumentava-se o
2: déficit é isso? Podia, se necessário,
1: podia o... não só aumentar o déficit, porque as nossas propostas depois também vão num outro sentido, que é de combater nas três áreas fundamentais o desperdício. Nós temos na seu, chega? Na sua, chegaria, porque só na saúde nós temos mil milhões todos os anos de desperdício na Justiça temos cerca de 900 e na Administração Interna temos cerca de 900 também. Logo aqui estamos a falar de valores que se forem combatidos a sério podemos conseguir com a receita fiscal que estamos a ter fruto da inflação. Mas esses no, valores vêm de onde? No, no, o, o da saúde é público e o da Justiça também. São números públicos. O, o, o valor do desperdício anual na saúde tem-se situado em cerca de mil milhões. Já teve 800 milhões, neste momento tem cerca de mil milhões. Veja-se... e desperdícios que são inevitáveis. Fraudes? Não, e fraude é e de desperdício. É as duas coisas. Certo, e... mas se fosse muito, fa... muito fácil acabar com os fraudes, vivíamos num mundo muito pois, melhor. Pois, mas, mas claro, o PS nem fácil nem difícil. Com a fraude é que ele nunca quer as acabar. As 150 propostas,
2: não? há alguma que signifique mais receita? É a do
1: desperdício, evidentemente. E outra, que aliás queria chamar a atenção, porque é um dado, efetivamente, de ilegalidade.
2: Só com duas são 11,9 mil milhões. 11,9 mil
1: milhões. Uh, com uma receita fiscal de 20 mil milhões. Portanto, estamos a falar de metade dessa receita fiscal receita para é dar essa, aos portugueses. Sim. É os números que, que... Mas estes números são os números Ahm, Nós, neste momento, no, no primeiro orçamento que fizemos na Assembleia, aprovámos uma proposta que obrigava o governo a divulgar os números dos valores que atribui às fundações, aos institutos e aos observadores. Foi, aliás, a única proposta aprovada pelo Chego. Foi aprovada. Agora os senhores onde é que estão esses números até hoje? Não os temos. Não foi cumprida, André temos. Ventura,
2: para fechar este capítulo Não, mas deixe me só dizer isto.
1: Outra das nossas medidas de, 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 de corte da despesa é o corte brutal, gigantesco que temos todos os anos em fundações, observadores, observatórios, observadores não, observatórios e institutos. Portanto, nós combinamos sempre isto com o corte no desperdício e na fraude e a avaliação da Receita Fiscal para fazermos propostas que sejam credíveis. E é isso que estamos a tentar fazer nesse orçamento. E estou certo. Quando chegarmos ao fim deste orçamento do de Estado, o Chega voltará a ser o partido com mais propostas uh, estudadas, que é diferente dos outros. estudadas
2: André Ventura, vamos esquecer a sustentabilidade pelas contas oficiais faltaria ainda muito, mas também não se, não se parece preocupado em aumentar o déficit se for necessário, e por aí podia resolver. Uma das bandeiras do Chega uh, é a crítica àquilo que se chama de subsídio à de dependência. Dar 125 euros por mês aos portugueses não é alimentar essa subsídio à eu, de eu ouvi isso
1: do deputado Carlos Guimarães uh, Pinto, e de facto é nos antípodos do que nós entendemos. Eu percebo que para a iniciativa liberal e para uma parte do PSD, o mercado resolve tudo e tudo o que seja, as pessoas cada um faz por si e logo se vê como é que acontece, é a solução para tudo. Nós não entendemos isso. Nós temos um país altamente fragilizado nas suas estruturas de classe média. Vivemos num país onde os rendimentos, o salário médio, não é o mínimo, o médio anda nos 1.200 euros brutos neste momento e onde a classe média, com o aumento dos combustíveis e da inflação, vive as dificuldades. Quando isto acontece, e está a acontecer não por força só das insuficiências económicas nacionais mas da conjuntura externa, não há outra hipótese se não temos o Estado a fazer o que deve fazer. Dir-me-á, mas então isso não é diferente da concepção de Estado que tem? É. Mas um Estado que cobra mais do que em qualquer outro país da Europa, porque a carga fiscal bateu níveis recordes no ano passado, tem o mesmo dever de retribuir quando cobra. A sociedade de dependência é de quem não faz nada, não é de quem se mata a trabalhar todos os dias. E esse é um conceito que os deputados da Iniciativa Liberal nunca vão compreender, porque eles não percebem a diferença entre quem se mata a trabalhar e chega ao fim do mês e tem que escolher entre medicamentos e comida, e quem não faz nada e recebe mil euros do Estado. Mas olhando, olhando para a... do seu ponto de vista, tanto uns como outros receberão os 125 euros. Legal, qual é a outra solução? Qual é a outra solução? Seria dizermos que uns recebem e outros não. E isso aumentaria a clivagem social. Mas, mas, mas o, o
0: senhor é que tem como uma das suas grandes bandeiras o combate àquilo que diz que é o excesso da atribuição de
1: subsídios. De subsídio à dependência. Não de atribuição de subsídio, de subsídio à dependência. Acha que uma família em que trabalham os dois e recebem 600 euros cada um ou 700, que recebam mais 125 euros são subsídio dependentes
3: Mas, não. mas não, não é esse o ponto. A partir do momento em que vai dar a todos por igual, vai acabar por dar às pessoas a quem que diz que são subsídio dependentes Qual
1: é a outra solução? é não darmos a ninguém. Ora, entre isso e deixar todos na pobreza, eu prefiro dar a todos. Essa é que é a diferença. Nós não deixamos os nossos compatriotas na miséria. E eu percebo que para, que para os partidos, para os outros partidos de direita, isso possa ser normal. Aliás, alguns até já se habituaram a isso. Mas nós não achamos isso. Nós achamos que num momento destes, que é um momento atípico, nós podemos este ano chegar a um nível de inflação de 9%. A última vez que isto aconteceu, estávamos em 1991. Estamos a falar de uma coisa que foi há 30 anos e portanto nós não podemos tratar este momento como se fosse igual aos outros portanto não há aqui nenhuma, nenhuma incongruência o Chega vai continuar a combater e por isso já pedimos explicações sobre os números que tivemos ontem que o RSI vai subir 326 vai estar nos 326 milhões de euros, já pedimos explicações sobre isso os outros estão quietos, nós já estamos a trabalhar sobre isso, ponto 1. Um. Ponto 2 nós não aceitamos. É que mas, o... nem,
0: mas nem toda a gente que recebe o um RSI, presumo eu que não entenda, que toda a gente que recebe o RSI é porque não quer trabalhar não, não claro quer nada. Por isso ah, é que pedimos explicações, Miguel, que é certo.
1: sabermos uh, destes, destes números quem é que tem condições para trabalhar, que nível de fiscalização é que está a existir e porque é que estes números vão aumentar. É para sabermos isso, que acho que é o que os partidos da oposição devem fazer. Não é? Agora, atribuímos este valor porque entendemos que no momento destes os portugueses merecem ser ajudados. E não pode ser, só, só mesmo para terminar, Inês, não pode ser a ladinha habitual de que só os mais coitadinhos é que recebem o apoio do Estado. Porque neste momento nós temos famílias da classe média, média uh, normal, a classe média abrangente, dita a classe média global estão a ter aumentos de casa de 300 euros por mês e 400 euros por mês, estão a ter aumentos de gasolina nos valores mensais finais de 200 e 300 euros
3: Ainda sobre e o Estado não questão. dá nada sobre isso, quer dizer, Ainda andaram
1: sobre... a cobrar impostos durante três anos e agora não dão nada, não. Tem que dar, desta receita extraordinária, seja de 20 mil milhões ou de 18 mil certo. milhões, tem que claro dar que uma sei. parte. E os 125 euros vêm nesse sentido, não tem nada a ver com subsídio. Essa também.
3: medida dos 125 euros não abrange os pensionistas. O Chega também deixaria de fora os reformados caso o apoio se prolongasse durante todo o próximo ano?
1: Bom, o Chega uh, entendo que o apoio que é dado aos pensionistas, neste caso que o Governo prometeu, é uma fraude. E já explicámos isso porquê. Uh, para quem não está muito atento, ou melhor, para quem não é dado detalhes técnicos, eu vou confessar isto. Eu estava a ouvir o ministro uh, o Primeiro-Ministro falar na televisão, estava no meu gabinete, no meu Parlamento e tenho uma facilidade que a maior parte das pessoas não tem, que é que sou da área do direito fiscal. E estava a ouvir, e imediatamente à medida que estava a ouvir, eu percebi-me que aquilo era uma fraude. Mas era uma fraude bem montada. Porque dava a ideia aos portugueses que iam receber um suplemento extraordinário este mês e que para o ano iam ter uma atualização de 4,6. Mas isso 6, já percebemos sim.
3: que era um, um truque, o Chega também o disse, é mas uma a questão é. Uma fraude, nas suas palavras. A questão é se o Chega faria o mesmo e se para o ano não daria estes 125 euros aos reformados.
1: Não, o Chega faria uma atualização das pensões conforme estava prometida, de 9,1%. Ou
3: seja, não dava estes 120 euros a 125% Eu, eu faria acho que se perguntássemos aos,
1: aos, aos pensionistas, não em causa se déssemos este suplemento ou não. Eu acho que este suplemento que é dado é perfeitamente possível de ser dado. O mas que, está nas propostas do Chega o que ou não? Nós ainda não finalizamos as propostas para o orçamento do Estado. Agora, se me perguntar concordo com este suplemento que é dado, concordo. concordo. Então, dava o suplemento
2: e a atualização da pensão antes claro. da inflação.
1: Claro, mas mais é
2: 125 euros. Que... E está nos 10 mil
1: milhões? E está, está, nos, está a menos de 20 mil milhões em tudo.
2: Não,
3: mas, 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 mas portanto, 10 milhões... Os, os
1: pensionistas, além de um aumento de 7% ou 8%, ainda teriam os 125 é euros. Então, isso. também teriam os 125 euros porque nós entendemos que nós temos pensionistas que ganham 300 euros por mês. Mas, então, mas, mas
0: esse valor dos 10 mil milhões vai ter um grande salto.
1: garanto que nunca chegaria aos 20 mil milhões. E, portanto, o Estado mesmo assim ainda nos ficava a dever dinheiro. E a Galpo também ainda nos ficaria a dever dinheiro. E outras sociedades também nos ficariam a dever dinheiro. Portanto, Sim. eu acho que nós, no momento em que aquele, como aquele em que estamos, nós temos que ser exigentes com o Estado. Porque o Estado foi exigente connosco nos últimos anos. E volto a dar este número. Portugal, no ano passado, bateu todos os recordes de cobrança fiscal. Só e eu acho terminar. por isso que o Estado tem de devolver às pessoas, num momento como este,
3: esse, esse rendimento extraordinário. Só para terminar este tema, juntamente com estes 125 euros, também se está a ser pago um valor de 50 euros por Euro. cada filho, também quer repetir esse apoio, esse, Sim, isto vamos, está nos 10 mil milhões? O que vamos
1: propor para isso é um aumento da fiscalização nestas áreas, porque entendemos que muita gente se vai apropriar destes valores para ficar com o dinheiro e não no sentido de apoiar os filhos efetivamente uh, no agregado familiar. Já temos vários casos desse em Portugal. O que vamos propor aqui é um aumento de fiscalização também extraordinário. Caso,
2: o que é que se refere? De, 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 que, que famílias é que se aproveitam dos filhos? Para... Todas.
1: Eu não, eu não quero falar dos chicanos outra vez porque não é disso que vim aqui falar. Mas há muitas famílias de, de rendimentos mais baixos que nós sabemos, até sabemos por força dos relatórios escolares, muitas vezes nem à escola vão. De que ficam com esse dinheiro para eles próprios, muitas vezes até para consumos impróprios de tabaco e de álcool, e não o dão aos filhos, que era o suposto. Mas de
0: onde é que, ser? É? É que, os 50 euros
1: foram atribuídos agora?
0: Como é que o André Aventura já não, sabe Não, não estou a falar é todos os apoios em geral. Quando, todos
1: os apoios em geral, quando são dados em função do agregado familiar, geram estes problemas. Basta ver os relatórios escolares onde isso acontece. Mas,
0: mas o Estado então ia pegar e ver aqueles 50 euros onde é que são gastos? se forem gastos em supermercado se os filhos comeram ou não comeram Bom, aquela Miguel, comida eu acho como é como que, é que, que ninguém essa fiscalização? Quer que os
1: 50 euros do Estado sejam para garrafas de Jameson e de grande acho eu mas eu, mas eu, eu acho também ninguém
0: é? quer ter o Estado a uh, entrar na casa das pessoas uh, Bom, eu também não quero, para ver onde, mas, é, que, onde mas, é que os 50 mas euros mas os contribuintes são, cá têm direito a saber
1: onde é que o seu dinheiro está a ser gasto e portanto dizer que os contribuintes estão a pagar whisky e tabaco acho que não é muito mas, mas vai, não é? como é
0: que vai saber se aqueles 50 euros em concreto são para gastar ou em da mesma forma que sabe quando é para material escolar
1: com relatórios, tá, um... com um trabalho Mas, mas,
0: mas não. isto não é para material escolar, estes 50 euros. Não. É para as pessoas se alimentarem, é para Exato. ajudar a, a comprar roupa para as crianças. talvez Bem vai fazer Não essa, é para droga, para tabaco, nem, nem para algo. Mas como é que, que vai fazer essa fiscalização?
1: Bom, da mesma forma que fazemos todas as fiscalizações, fazendo criando mecanismos para saber se aquele dinheiro foi canalizado para os bens alimentares e para o cabaz alimentar ou se foi para bens supérfluos. Se foi para, para, para o cabaz alimentar, perfeitamente de acordo, podemos manter E os 125 euros podem ser para o whisky e para outras pode, coisas? Se, no, no que for, nós achamos que é mal e deve acabar. Ah, portanto, é também simples. vai fiscalizar os 125 claro, euros não são gastos um partido de ou outra coisa. Claro. não é só isso em drogas e em coisas desse tipo uh, eu acho que as famílias que nos ouvem em casa percebem que o esforço que estão a fazer suplementar para o orçamento do Estado não pode ser gasto em droga em tabaco em álcool não é? talvez nós ouçamos isto e pensamos agora o Estado vai entrar em casa das pessoas bom mas quando o Estado está a dar dinheiro que é dos contribuintes todos às pessoas. Só não perceber
0: como é que vai saber não. como é que os 125 euros são gastos uh, oh, para comprar droga é, ou. Isso ou, é outra questão. Ou é o álcool. O, como
1: Nós estamos a propor que se deve fazer. É. É, pois é, 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 é uma questão de fiscalização e de como é que se deve fiscalizar. Agora, se sentem confortáveis, que o dinheiro dos contribuintes seja gastem drogas, isso já é outra coisa. Eu não sinto. Agora, eu não acho bem. E, mas, portanto, portanto, 125 euros uh,
0: para todas as pessoas não. que os receberam agora, mais para uh, pensionistas. Mais os 50 euros também Sim. todos ah, os meses. Acho
1: isso muito, que os lucros da Galpões. Acho isso muito.
0: Estou, estou a tentar perceber. Mas estou-lhe a perguntar, acho isso muito, dinheiro...
1: muito. Não só, estou a tentar perceber quem vai pagar isto tudo. É muito simples, com a receita fiscal extraordinária. Certo. Já, já é vimos que é os 20 mil milhões de É muito fala, simples. Oh, Miguel, nós não, fala... não devemos ter um país em que, uh, em que o Estado. Porque, está porque já, isto já não são 10 mil milhões, nós, nem 12 mil milhões. Serão 18. Muito mais. Mesmo assim, abaixo disso. Não, mesmo assim, porque, abaixo não disso. Porque, com, com o PRR que estamos a receber da Europa, com o dinheiro que estamos a receber da Europa, são mais 30 mil milhões. Quer esse dinheiro ou nas contas do Armando Vara? É aí que queremos o dinheiro. Quer dizer Nós temos que ser sérios Eu que nisto. Que o Vara tem, tem a ver, com a tem a ver porque está a receber subvenções vitalícias do Estado. Está confortável com isso. Mas Eu é, não estou. Eu mas não estou. acha que é a subvenção vitalícia
0: estou. do Armando Vara que, acho, que é com todo o dinheiro? Do acho do como o Carlos Melancia,
1: que hoje por acaso faleceu, e outros. Acho Acho que temos que passar a cortar para dar. É isso que precisamos de fazer. E a direita ou prende isto ou acaba. Temos que passar a perceber que o Estado não pode viver à custa de privilégios amontoados. Que depois, quando chega à classe média, nunca há nada para eles. Por isso é que queremos que o orçamento este ano. Mas o
0: André no início, disse que deixe, uh, esta não era a altura para estar a olhar uh, Miguel, para, a de, para a questão de cortar. Era preferível dar a todos, mas afinal não quer dar a todos. Temos que
1: acabar com esta ideia do Estado. Não queremos dar a todos, queremos é fiscalizar, que é uma coisa diferente. Uhum. Temos que acabar com esta ideia de que quem trabalha é sempre o mais penalizado. Nós queremos que o orçamento de Estado este ano faça um esforço suplementar, porque tem uma cobrança fiscal também extraordinária e suplementar. Devido a fatores que não são endógenos, mas são exógenos. Ou seja, o Estado não fez nada para receber este dinheiro. Foi fruto da conjuntura, do aumento da energia e da inflação. Certo? Tá. Ora,
0: e, 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 com isto,
1: claro. pergunto-me: achamos mal dar a pensionistas que recebem 300 euros, 125 euros? Achamos mal? E dizem: ah, bom, onde é que vamos buscar o dinheiro? Bom, eu preferia se calhar gastar nisso do que nos milhares de milhões que já foram gastos em estudos de aeroporto, que estamos iguais. Sim, mas vai, mas e vai portanto, dar a todos os pensionistas, E porque ganham muito, os que ganham e pouco, porque, e porque eu acho há, que todos, há vários tipos de pensionistas. Neste momento todos mas, estamos a fazer um esforço certo. enorme, não é só os que oh, ganham... Mas, temos... mas eu, acho, mas nós eu acho, acho que já ficou... Temos, já nós ficou, temos que acabar o, com esta ideia, já ficou claro. com ladinho, que são os coitadinhos é que merecem o apoio do Estado. Mas, mas já... Nós temos pensionistas, o que é, que é ganhar muito de um pensionista? Será que um pensionista que leva 800 euros é muito? Ou mil? Será que, este, que esta pessoa consegue viver muito bem? Se a direita, o resto da direita não quer saber dele, eu quero! E portanto nós dizemos-lhe sim! Queremos que tenham um apoio de 125 euros por mês durante o próximo ano. Queremos. E fazemos as contas. Com a receita fiscal que tivemos, é possível. Temos aqui é que acabar com esta ideia de que a direita é contra as, contra as pessoas e está sempre lá para os lucros das grandes empresas e para os lucros do Estado. Está,
0: está é? entendido. Vamos, vamos seguir em frente a falar da questão das incompatibilidades, tem-se falado
1: muito. Mas agora deixe-me só, só dizer isto também. Ao mesmo tempo, nós vamos pedir um reforço de 30 milhões de euros para os mecanismos de fiscalização do Estado, para garantir que este dinheiro é usado de forma efetiva, nas ajudas à família e não em desperdícios, como eu dizia, em álcool, em drogas já, e em tabacos. Já, eu acho que as famílias que nos já, deixou, já deixou isso o perfeitamente. Ponto. Uh, disse recentemente que
0: não se compreendia que, no momento da tomada de posse, o Ministro da Saúde não tivesse ainda cessado funções na, na empresa de que era, era gerente, era sócio-gerente. Uh, a, a notícia dessa incompatibilidade saiu 23 dias depois de o Ministro tomar posse. Não.
1: Os políticos não precisam de tempo para porem a vida em ordem Sim, quando, quando aceitam um cargo, não acha? Ninguém foi mais atacado com a exclusividade do que eu. E eu acho agora graças a que os mesmos desapareceram do espaço público do debate. Mas havia uma grande diferença. É que eu não estava em exclusividade. Essa era a grande diferença. Eu estava a cumprir a lei.
0: Sim, mas tinha feito uma promessa eleitoral não, não, e, não. e não estava a cumprir essa, a essa promessa. Eu tinha sair e
1: sair. Em junho desse ano, quando terminou o meu contrato. Saiu ao fim de nove não. meses? quando terminou o meu contrato, Sim. porque os contratos são para cumprir o pacto de Assunto assunto servanda, como dizem em direito os pactos são para cumprir, que eu saiba o Manuel Pizarro não tinha nenhum pacto com a sua sociedade e se tivesse devia tê-lo acabado eu estava a cumprir a lei, por isso é que no debate já lá as obrigações do, de gerência se conhece a lei sabe que não tem razão do que está a dizer uh, por isso é que no debate, assim, debate ninguém ousou levantar a cabeça sequer um bocado, porque depois do de ataque de dois anos cerrados exclusividade, aventura à exclusividade, meu Deus como é que é possível, a verdade era a aventura só que estava a cumprir a lei, os outros não estavam quando mandou a pisar, toma posse... Mas estava ele... a quebrar uma promessa eleitoral? Não, não estava. Porque eu não disse lá que era no dia em que começasse. Disse que era quando terminasse os meus contratos. Se aliás, estava numa reportagem do I, que, que numa entrevista que eu dei ao I. Portanto, isso não é verdade. Agora, não, quando...
0: É, é verdade, sim. Na, inter... na, na entrevista que deu, disse que queria exercer em exclusividade. Depois, a seguir, começou, não, a mas fo... é que começou a falar... Não, não, não. não. Quando... Oh, se...
1: Desculpe, não é verdade. Aliás, eu até disse, nessa entrevista, que queria manter-me na comunicação social, porque isso era o um que eu gostava de fazer. Certo, certo. certo. Não podemos só dizer metade. dizer tudo. Depois... Chegou o momento, e eu mantive como comentador, mas quando estava como comentador, ao contrário de umas deputadas do Bloco de Esquerda, que fazem da moralidade o seu, o seu auto de fé, eu não estava em exclusividade. Porque entendia, como ainda entendo, que se alguém tiver a, a receber um cêntimo que seja Fora do Parlamento, não deve estar em exclusividade. Ver, é? mas, mas primeiro deixou
0: a comunicação social e só depois, não foi, a empresa uh, não fiscal. O meu Não, o contrato terminava
1: foi. em junho. Eu saí e continuou o meu contrato. Eu sei, eu sei. A CMTV terminou antes disso, mas também iria Exato, terminar em junho, disso. mas terminou abruptamente. Portanto, nunca poderia estar foi, em exclusividade foi. porque tinha outra empresa. Portanto, e, essa questão e nem se E colocava, a partir é? de junho ficaria em exclusividade sempre. Mas a grande diferença é que, enquanto estava em, em não exclusividade, não estava a receber dinheiro do Parlamento por estar em exclusividade. Portanto, estava a cumprir a lei coisa que o ministro Manuel Pizarro não estava. Ora, ele sabia que a data que tomava posse não podia ser sócio-gerente de uma empresa. O que ele poderia ter dito, até como disse, por exemplo, Elvira Fortunato, era que, no momento em que tomou posse, já tinha feito todas as diligências para deixar de ser sócio-gerente. Mas ele não, não, não disse isso. Ele, aliás, numa entrevista que deu dois dias depois de sair o caso, disse que estava ciente perfeitamente da, da, da incompatibilidade. E, portanto, quando nós estamos perante uma situação destas objetiva, o que temos que nos perguntar é o que é que vai fazer o Tribunal Constitucional. É que aqui não há, forma, não há volta a dar. Repare que eu pergunto e isto a Ana Catarina Mendes e não me soube responder. Foi ali no plenário. Eu disse, ok, tem um parecer que não está homologado, aparentemente, mas isso até... Vamos deixar isso para outros, outras calendas. Uh, e sobre disse, a lei anterior. Sobre a lei anterior. É sobre a lei anterior, mas eu admito que passa a haver interpretações criativas, a redução do. Não, não, o que eu perguntei, tá é esse que não estava ah? homologado? Sim, penso que, não, penso que não estava homologado. Mas isso, a meu ver, é até o menos, honestamente, porque se o sentido for esse, nem penso que isso seja o mais importante. Agora, no caso do Ministro, não há nenhum, porque não podia haver nem o jurista mais, menos qualificado do mundo, podia dizer que o Ministro da Saúde pode ser sócio-gerente de uma empresa na área de, Ventura, de saúde. Ele tem 60 dias é? para entregar no, no Tribunal Constitucional, esse tempo não é um tempo legítimo para terminar essas funções? Não, porque uma coisa é as obrigações declarativas, outra é a violação no momento constitutivo do ato. Então, aparentemente já tinha pedido,
2: foi o que ele disse. Não, Constituição não, não,
1: não, 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 não tinha pedido nada. Tem algum documento disso? Não, que já tinha pedido. A, a, não adoro, tinha pedido adoro, nada. É quando ele era, quando ele. Quando ele Imagino que eu sou presidente de uma Câmara em Espanha quando me torno primeiro-ministro de Portugal. Isto não é, eu tinha pedido. Olha, eu tinha pedido, mas também era presidente da Câmara de Valência. Por acaso apeteceu-me. Mas já pedi, sabe? Já trati. De... Liguei para lá e eles disseram que eu resolve isto esta semana. Mas, óbvio, as incompatibilidades existem por um motivo. Porque é objetivamente incompatível ter determinadas funções a um determinado ah, momento. André, o André Ventura em, em março
2: de, desse ano eh, tomou posse em outubro, em março deste ano estava a falar sobre uh, uh, a matéria fiscal uh, e sobre fuga às offshores e era sócio da Fim de Parte ao mesmo tempo.
1: Não, eu nunca fui, eu nunca fui sócio. Sócio de nada. desculpe, trabalhava para, para trabalhava segundo, como consultor para a Fim de Parte. Segundo não né? sei que offshores é que está a referir, eu nunca trabalhei com offshores Segunda coisa. Era uma das minhas. Terceiro, que é eu não empresa. giro o dinheiro do Estado, eu sou deputado, é completamente diferente de ser ministro. Mas estava estava é? a
2: falar sobre uma área fiscal oh. sobre a qual também trabalhava. Vamos não vem compatibilidade
1: aí mas que trabalhava onde? onde é que eu trabalhava o Na consultora como consultora mas onde é que se conflitava com o que é que fosse eu geria o dinheiro do Estado eu fazia planeamento fiscal para o Estado nós temos que ser sérios nisto, senão isto nunca vai, vai a lado nenhum. Se vocês estão só à procura de coisas para meter aqui, não, 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 para lavar só, a imagem dos socialistas. Não, tem nada a ver, porque é que a lei não o proíbe, não é? Mas proíbe, objetivamente, que o ministro que gera o dinheiro público seja, ao mesmo tempo, gerente de uma sociedade no qual gera. Bom, como sabe, lavar a imagem de ninguém, nós demos aqui várias coisas
2: das incompatibilidades. Não, não, mas vamos vamos assim, em frente, já vimos que não vai ser isso. O ministro toma posse. O ministro toma posse, uma O ministro
1: toma posse, já não era uma isto não tem nada a ver com nenhuma outra situação. Não é eu ser comentador do Benfica que me empatar no Parlamento e fazer o voto de louvor ao Benfica. Vamos lá ser um bocado objetivos e honestos. Não é? Agora, este ministro, eu não sei como é que isto vai acabar, porque o Tribunal Constitucional vai agora avaliar esta situação. E eu tenho dúvidas que possa sair disto. Já se o Pedro Nuno Santos tem a mesma posição, acho que é objetivamente uma incompatibilidade. Admito que haja aqui casos, por exemplo, como o caso da Secretária de Estado, da penso que é da Conservação da Natureza, que o marido tem um contrato com o município de Leiria, tenho mais dúvidas por ser com o município e não com o Estado. Mas veja que o município de Leiria fez o que o Parlamento devia ter feito. Veio e anulou o contrato. E porquê é anulou o contrato? Por suspeitas de ilegalidade. Ou seja, a Câmara de Leiria já fez mais do que o Parlamento sobre esta matéria. Como é que nós deputados nos podemos sentir sobre isto? Quando estamos a virar as costas e a cara a uma coisa que é evidente. Por isso nós mantemos a nossa posição. Eu não sei o que é que o Tribunal vai decidir. Parece-me evidente que Manuel Pizarro, que Pedro Nunes Santos e Ana Abrunhosa têm que ser demitidos. E se não forem por eles próprios ou pelo Primeiro-Ministro devem ser demitidos pelo Tribunal Constitucional não só Muito bem, André Ventura. Só estava a perguntar-lhe sobre qual
2: era a sua habitual de incompatibilidade não estava a dizer de forma taxativa que estava em incompatibilidade no Parlamento Até não estava. Exato, senão não, a própria a Comissão de Transparência teria dito. Disse na última ah, entrevista ao tudo. observador que na TAP admitiu tudo menos uma nacionalização mas uhum. depois essa nacionalização existiu mesmo uh, aumentou o capital público Com, como os privados não conseguiram acompanhar a injeção de dinheiro, havia aqui alguma alternativa ou não?
1: Bom, é, uma, é um dossiê muito difícil. Agora, nós entendemos que, tal como eu disse nessa entrevista ao Observador, que é importante que a TAP mantenha algum controle público. Essa mantém-se a nossa posição. A do PS ainda não percebi qual é ainda, honestamente. Talvez vocês, quando entrevistarem aqui, o Luís Mundo possam perguntar, porque honestamente ainda não percebi. A da, Ia... a da foi clara. Sou a favor da privatização. Isso é bom para o debate, porque fica claro o que é que defendemos. Uh, e sempre tem sido assim. Aliás, a ela até nos acusou de próximos do PS neste dossiê. Já o que se torna, portanto mantemos essa posição, deve haver algum controle público na TAP, é, enquanto presidente do partido tenho esta posição, e já expliquei porquê, rotas estratégicas fundamentais, ligação atlântica, rotas com as comunidades imigrantes, é, companhia de bandeira, acho que é fundamental na, na perspectiva, uh, às vezes dizem-me que há dois ou três países que não têm, ok, tudo certo, mas é a minha perspectiva. Aliás,
2: tudo o ah? que disse nesta entrevista é o partido mais
1: estatizante a seguir ao PCP. Eu não creio que seja o um partido mais estatizante.
2: eu mais acho... quero o Estado metido em todo lado.
1: Eu não quero o Estado metido do lado, eu não acho que fica claro que nós temos que ter a parte de uma economia dinâmica, temos que ter empresas também e opções estratégicas públicas que sejam também elas marcantes. Não quer dizer que quero o Estado em tudo, Há coisas onde o Estado não tem que não tem que estar. Por isso é que temos votado contra todas as nacionalizações que são pedidas pelo PCP e pelo Bloco. Veja, na solução do CTT, Chega, vota contra. Na posição das empresas estratégicas de energia, chega, votou contra. Sempre. Portanto, nós, nós não queremos A, a vossa, a
3: vossa chega... posição sobre as privatizações. Gostava de avançar aqui. Não soube nacionalizações. E nacionalizações. Uh, gostava de avançar aqui sobre outro. Para Estamos outro ainda tema. Só, só para
1: ficar claro este tap. Portanto, mantemos a mesma posição. Eu acho e vou continuar a assumir isso, mesmo sabendo que isto, é, que isto não é popular, que as pessoas hoje querem sair da tap rapidamente. Que está e eu percebo isso, compreendo isso. Tenho ouvido muita gente dizer me isso e em muitos debates tenho Sim. ouvido isto. Agora, acho que é um erro ficarmos sem nenhuma opção pública que defenda os nossos imigrantes e as nossas rotas estratégicas. E vamos Sim. ver daqui a uns anos se não tínhamos razão.
3: Disse Desculpa. recentemente que ainda não teve nenhum encontro formal com o Luís Montenegro, o novo presidente do PSD, mas tem falado com ele por telefone, trocam mensagens... Bom,
1: falei com ele sobre, sobre a questão do debate de urgência, mas são coisas pontuais do PSD. Diz que o Chega estaria ao lado do, do PSD nisto. Aliás, foi isso que disse na conferência de imprensa. Mas são coisas pontuais. Não tive nenhum encontro ainda com o Luís Montenegro. Nem acho que deve ter. Mas, mas porquê?
3: Não. Diz que há uma nova relação entre os dois partidos, que esta liderança alterou um bocadinho uh, a narrativa é do PSD. E mudou, é que,
1: e mudou um bocadinho. porque
3: que é que ainda não, teve, ainda não fez questão de se encontrar com o Luís Acho que neste Monteiro.
1: momento nós estamos ainda num quadro de definição parlamentar, pós-eleições. Uh, está a haver muitas mudanças, houve mudanças na liderança do PSD na bancada uh, parlamentar, vai haver mudanças na iniciativa liberal, mas isto não sabíamos, sabemos agora. Estamos num quadro ainda de grande indefinição. E, sinceramente, o Chega não tem muito para falar com o PSD. Nós temos tido até uma relação, como, tem, como tens descunhado, bastante tensa no Parlamento, muitas vezes, com, a, com acusações mútuas. O Chega entende que o PSD tem sido o segundo grande suporte do PS, a seguir à geringosa, tem sido o PSD. O PSD não tem gostado disto e tem-nos devolvido os ataques, o que é normal também no debate parlamentar. Portanto, a relação está tensa entre os partidos. Eu já conhecia Montenegro antes, de, antes disto e mantenho com uma relação pessoal boa. E, portanto... A única coisa que tenho mantido contacto é estritamente institucional, coisas como a de hoje, o debate de urgência do PSD, ou vamos estar ao lado ou não vamos, qual é a hipótese que temos para fazer isto ou aquilo no quadro de uma relação meramente institucional. Não acho que haja nada a definir neste momento por duas razões, não há eleições no, no horizonte, portanto, essa definição ainda tem tempo de acontecer. Na nossa perspectiva, o PSD não se tem comportado bem enquanto partido da oposição, até agora,
3: e por isso não creio que haja muito a falar já agora falaram sobre a questão da vice-presidência uh, da Assembleia da República. Sobre uh, a questão da candidatura do Chega à vice-presidência da Assembleia da
1: República. Então, mas não falámos sobre isso. Não falámos mesmo sobre isso.
3: Mas porque acha que não é um tema suficientemente relevante não, para ter que, um contacto com o um líder? Acho do que não
1: é um tema que preocupa o Luís Montenegro saber se vamos ter um vice-presidente ou não da Assembleia da República. Agora, o que disse foi o agradecimento que fiz não foi porque tinha dado a falar especificamente com o Luís Montenegro sobre isso foi por acho que a atitude do PSD não é por ser o PSD, acho que foi a correta acho que a Iniciativa Liberal devia ter feito o mesmo, honestamente e era o que a gente faria, o que o Chega faria se o João ou outro qualquer agora da Iniciativa Liberal se candidatar é dizer que a Constituição fala de quatro vice-presidentes a Assembleia não tem funcionado ainda ontem, anteontem vimos isso, tiveram que ser interrompidos os trabalhos por não haver vice-presidentes e o que o PSD disse foi, isto é a normalidade democrática, temos que a dar passo a isto. Eu acho que nas palavras de Joaquim Sarmento não houve nenhum ato de aprovação do Chega, nem da aproximação. Houve o, nor o normal, a normalização de relações. porque isso que eu lhe agradeci porque eu acho que de facto o PSD e Chega têm a ganhar-se de normalizar em relações enquanto o PSD percebeu que o Chega vai para ficar e que não é o PSD que vai tirar uh, de continuar a crescer nas sondagens. Aliás, as sondagens têm mostrado isso. Ao contrário da iniciativa liberal que desce quando o PSD sobe, o Chega tem subido a par do PSD. A última sondagem na SIC dava-nos 11%. Seja, já cruzámos a barreira dos 10% e vamos a caminho dos 15% do eleitorado, o que mostra, e ao mesmo tempo o PSD também sobe, até face às últimas eleições, isto mostra que são dois eleitorados diferentes, que não se mas, interceptam, e é isto que nos deve levar, só para terminar isto, é isto que nos deve levar a pensar que a relação entre os dois não tem que ser de destruição, mas também não pode ser de aproximação, tem que ser de normalização, e é isto que eu acho que o país tem a ganhar, se a direita tiver uma opção clara, isto é a direita, gostam, gostam, não gosto, não gosto.
0: Tem mas, esquerda. mas qual é a sua interpretação para, para, para a rejeição que tem havido dos candidatos do a Vice-Presidente? Um dos candidatos, Gabriel Mita Ribeiro, por exemplo, disse que, que a rejeição do, do, do nome dele, do nome dele tinha, a ver com, tinha que ter uma interpretação racial. Concorda que naquele caso foi
1: uma questão de racismo? Não, não foi. Não, não creio que tenha sido uma questão de racismo. Mas o, o Gabriel Mitar Ribeiro não disse bem isso. Uh, ele disse que ele não se conseguia dissociar do facto dele ser negro, que é uma coisa um pouco. Ele disse que a rejeição, a rejeição do nome dele tinha diferente. de ter
0: uma interpretação racial. Mas,
1: o oh Miguel, repare, Gabriel Mita acha que não foi isso? Diogo Pacheco Amorim, Rui Paulo Sousa, três nomes. Agora compare o que é que há em comum entre estes nomes. São do no Chega. Diogo Pacheco Amorim, com o passado que já foi amplamente noticiado e, e escrutinado. O Podrinho por... Figueiredo não é do Chega. Eu só, eu só estava a tentar perceber porque como estava ao lado de Gabriel Ribeiro quando
0: disse, ele disse, Eu sei, eu sei. Disse... Estou a dizer que houve mais gente além do Chega Sim, assim, Mas, mas, mas
1: oh, oh Miguel, uma grande diferença, desculpe-me sobre isto: é que o João ficou seis votos de ser eleito. E aliás, tivemos uma coisa incrível: foi o Eurigo Brilhante Dias na Assembleia a desafiar o João para se candidatar outra vez, que ia contar com os votos do Partido Socialista. Ora, disse o contrário do Chega, que o Chega nunca vai contar com os votos do Partido Socialista. que Eu acho que o país tem que interpretar isto. Quer dizer, porque é que o PS quer a iniciativa liberal, mas não quer o chega. Certo, mas Gabriel Mita Ribeiro interpretou mal o que aconteceu. Não vou fazer comentários não. sobre isso. Foi a interpretação dele, é pessoal. Mas até interpretou mal outras coisas entre... é. Agora, Rui Paulo Sousa, o, o que é que tem a ver com o Gabriel Mita Ribeiro? Diogo Pacheco Chico o que é que tem a ver com o Rui Paulo Sousa? Isto mostra que não é um boicote, que não é um. Não há ninguém que diga que é por causa dos nomes, é oh, o que é o que é que é o
2: dúvidas para ninguém. que não há ninguém é que diga que é por causa dos nomes. é o causa do que é
1: é verdade e eu acho que que o o que é isso. A Constituição estabelece quatro vice-presidentes por partido. O que pode é haver uma não validação não é do partido, Vamos é dos nomes do, do presidente.
2: Do e presidente. ao
1: dizer, e ao dizer que, que isto é claro, está a dar-nos razão quando nós dizemos, Quando nós dizemos que isto não é um boicote aos nomes é ao partido. E portanto é isso que os portugueses têm que avaliar: se concordam com este boicote ao partido ou não. Certo.
2: Em, uh, falando agora do presidente anunciou que vai apresentar um voto de condenação uhum. ao Augusto Santos Silva, como nunca pediu para o antecessor de, de Santos Silva. Uh, podemos depreender que achava Ferro Rodrigues melhor presidente do parlamento não, do que o
1: atual não, não achava, aliás tenho que dizer uh, o seguinte um, a luta com Augusto Santos Silva é totalmente política, não há nada de pessoal Augusto Santos Silva tem sido sempre muito
2: mas quer condená-lo? Do, do... já vou a
1: isso, mas queria dizer isto porque também é, é verdade Ferro Rodrigues eu não queria voltar a levantar este tema agora mas Ferro Rodrigues obviamente não falava comigo se passava por mim e não falava comigo eu não acho isto normal na Casa da Democracia. Não é? é verdade que alguns deputados do Bloco de Esquerda também não falam, mas o Ferro Rodrigues é o Presidente da Assembleia da República. Isso nunca aconteceu com o Augusto Santos Silva. Tem tido uma relação connosco e comigo particularmente, obviamente de, in de incompatibilidade política, mas de total cortesia pessoal e até de, de, de termos a capacidade, uma coisa que eu nunca tive com o Ferro Rodrigues, por exemplo, de que é se o chega vai apresentar uma moção de censura ou quer fazer uma alteração na ordem do dia que seja importante, etc. Eu pego no telefone e falo com Augusto Santos Silva. Isso tem sido. Temos das duas partes, tem havido abertura total institucional para isso. Uh, portanto, a luta aqui é política com Ferro Rodrigues. Da minha parte nunca foi, mas tornava-se às vezes uma coisa pessoal. Ferro Rodrigues, como disse, às vezes não falava comigo. Não já está então
2: numa luta para Belém, é isso, para a próxima corrida a Belém.
1: Eu, eu, eu já disse isto. Acho, eu acho que Santos Silva já decidiu que vai ser o candidato. E o André Ventura já decidiu também. Eu ainda não decidi como é que Está vai aí
2: numa luta política pode ser isso. Há não muito tempo tinha dito, não, tinha, tinha Mas vamos ter candidato, mas uma, vamos ter f... candidato. Vamos Eu, ia ter uma fotografia onde aparece ao lado de Passo Coelho e disse numa entrevista que gostava que ele voltasse à política uhum. e até admitia, aí pode fazerem parte do mesmo governo. Uh, da última vez que falou sobre Passo Escolho, agora há pouquíssimo tempo, uh, na entrevista à RTP, uh, foi para dizer que ele cometeu muitos erros e relativamente aos pensionistas. Afinal, que avaliação é que faz de, de Passo Escolho como Primeiro-Ministro?
1: Acho que as coisas não são incompatíveis. Um, Passo Escolho foi um Primeiro-Ministro uma altura extraordinariamente difícil, foi. Conseguiu recuperar a economia portuguesa e a nossa credibilidade junto das entidades internacionais? Sim. Conseguiu recuperar o país num certo sentido? Sim. Portanto, foi um político extremamente eficaz nesse aspecto. Cometeu erros que nós ainda hoje estamos a pagar? Sim. E, portanto, eu acho que Pedro Passos Coelho só tem a ganhar se, no eventual regresso, começar por assumir também o que errou. Eu acho que nós, os políticos, devemos também ter capacidade de pedir desculpa. E eu acho que um dos erros flagrantes de Pedro Passos Coelho foram os pensionistas, como disse. Como disse. E, portanto, se eu tivesse no papel de Pedro Passos Coelho, quisesse voltar, o que eu tenho dúvidas, conhecendo Pedro Passos Coelho, tenho dúvidas que ele queira voltar, mas Mas se ele
2: for candidato chega a ter na mesma candidata, beleza?
1: Não consigo dizer isso ainda a esta distância. Mas, um...
2: mas, não, mas admito que não venha a ter e que possa apoiar uh, Pedro Passos Coelho?
1: Não me parece uh, provável.
2: Esse silêncio foi, foi como um de é que terminou o eu Tenho do que a dizer,
1: pensar, mas não me parece provável que o chega apoiasse Pedro Passos Coelho para a presidência da República. Não me parece provável. Contexto político muda. Porque há, há aqui esta questão de fundo que, que, que para nós tem sido muito importante. Numa
2: segunda volta onde não tivesse candidato chega, claro. Se
1: fosse Pedro Passo Escolho, Augusto Silva, não tinha dúvida nenhuma, não é? Isso é como Lula-Bolsonaro, não é? Podemos gostar. E o almirante mais Gouveia ou menos. O que
2: é que acha desse candidato, potencial candidato?
1: Vamos ver, quer dizer, eu conheço pouco, honestamente, e acho que todos conhecemos pouco, do pensamento político do, do almirante Gouveia Melo, porque foi muito associado, tem percurso militar e é bem conhecido na esfera militar. Depois, tem uma, o, o percurso político, é muito ligado à questão das vacinas e, do, e da luta contra, contra a Covid-19, uh, que no pós-pandemia foi perdendo importância. Agora, eu conheço pouco do pensamento de, do Almirante Gomes Mel. Tive com o Almirante de Mel algumas vezes nas recepções oficiais, em bem, até muito simpático. Falámos uh, já duas ou três vezes uh, em recepções oficiais, mas quer dizer, o que é que pensa sobre o atual sistema? de separação de poderes. O que é que pensa sobre a reforma da justiça? Como é que vai garantir a independência entre o governo, a Assembleia da República, a justiça e a presidência? Quer dizer, nós não sabemos nada. E aí eu acho que era importante primeiro saber se o Almirante quer-se mesmo candidatar ou não. E segundo, que também é da parte dos jornalistas, e certamente que isso vai acontecer, da vossa parte e de outros, começar a perceber o que é que ele pensa. É muito difícil para um partido dizer se apoia ou não gova e mel, quando não sabemos nada do que é que ele pensa sobre questões fundamentais de economia.
3: De... De... É, certo, é difícil olhar para o futuro. É. Há quem o tenha feito, agora há poucos dias, o líder da Iniciativa Liberal sai porque em 2016 diz que já está... Uh, há sete anos... E 26. No, em 26. Desculpe, já está há sete anos no cargo, acha isso demasiado tempo. André Venturas também estará há esse, aos mesmos anos na liderança do Chega quando forem as eleições uh, legislativas. Está agarrado ao cargo.
1: Eu acho que o número de vezes que eu já pus o meu cargo a votos dentro do partido mostra que eu sou provavelmente o líder com menos apego ao cargo que existe. Eu disse aos militantes que no dia em que votarem contra mim, eu vou-me embora, não vão ouvir mais falar de mim. Vou-me embora, volto para a minha vida. O Sr. Figueiredo Hã? disse
3: que não ia. Bom, mas são é uma opção for... é dele. provavelmente O que de... a Aventura fez foi ir várias de... vezes a votos.
1: Porque João Coutinho com Figueiredo Coutinho. provavelmente tem conflitos no partido que eu não tenho e que o Chega não tem. E tem divisões na bancada parlamentar que o Chega provavelmente não tem.
3: Mas acha que João Coutinho Figueiredo sai por problemas internos e Acho não que, por que uma... está muito
1: associado a isso. Repare, vamos O ver. Chega expulsa
0: mais militantes do que a Iniciativa Liberal. Vamos ver Portanto, se fosse falar que com... que sim.
1: Só que o Chega também tem 40 vezes mais militantes que a Iniciativa Liberal. Por isso também é normal. Agora, vamos olhar para a situação em, em, em concreto. João Coutinho Figueiredo diz que sai por causa do estilo porque o estilo agora está muito popular o que levou António Costa pois lá está, põe-se a jeito é? levou António Costa hoje mal pôde, mal pôde chamar a imprensa e dizer que agora querem ser todos como chega e isso é lutar no lamaçal e é puxar a má educação democrática etc. João Coutinho de Figueiredo diz eu acho que o estilo que temos tido é pouco agarrido agora precisamos de um estilo mais agarrido e mais popular e à noite ouvimos dizer que há um candidato à presidência da iniciativa liberal que é apoiado por João Coutinho de Figueiredo que é Rui Rocha eu conheço naturalmente o deputado Rui Rocha que é até uma pessoa bastante simpática e, e bastante trabalhador, tanto quanto sei mas quer dizer, do que conhecemos do deputado Rui Rocha é o oposto do que João Coutinho Figueiredo disse, do, do, do aguerrido do popular, do, do estilo carismático, é, é o contrário e, e, e é porque é o estilo dele, não é por mais nada e portanto percebe-se que imediatamente aquilo não derivou de nenhuma opção de querer mudar o estilo da iniciativa liberal, nem de querer dar tempo a uma nova liderança. Isto já se vinha a notar que o apagamento do João Coutinho de Figueiredo, nos grandes debates, aliás, o Inês tem acompanhado os debates parlamentares, e há uma série de meses, diria eu, que se vê um apagamento progressivo do líder da Iniciativa Liberal, que nos grandes debates fundamentais ele não está presente, ou é substituído por uh, Rodrigo Saraiva, ou por Carlos Guimarães Pinto, ou por, uh, ou por Rui Rocha. E, portanto, eu acho que João Coutinho, honestamente, desejo ao João o melhor, porque gosto dele mesmo, pessoalmente, ficámos amigos uh, no Parlamento. E Mas somos. acha
3: que toda a gente deve fazer o que o Chega faz e falar quase uma só voz? Bom. Chega não fala uma só, chega tem um presidente e portanto o presidente chega não fala uma só voz. Certo, mas por exemplo nos debates importantes é sempre André Ventura uh, que toma que toma a voz e que fala pelo partido.
1: Mas temos até tido bastante divisão, ou seja, às vezes... O André nos André Ventura...
3: debates normais, mas nos debates mas, de grande importância, normalmente é claro, sempre... As comissões
1: orçamentais são todas feitas por deputados que não são André Ventura certo. e que estão agora obviamente, a ser ouvidos os Nem tem lugar em todas, não é? Mas podia ter, se quisesse, porque no certo. orçamento podia lá ir lá e não vou. Portanto, estamos a ter vários deputados a participar. Em todos os debates, inclusive, é com o primeiro-ministro, ao contrário do, do, do PSD, que fala com o líder parlamentar nas duas rondas, Há uma distribuição, eu falo na primeira ronda, na segunda ronda fala outro deputado, o líder parlamentar ou outro, eu acho que temos feito uma, uma divisão até de tarefas bastante e muito me têm ajudado os deputados neste enorme trabalho. Agora, o Chega tem um presidente, o Chega fala, o rosto para fora do partido é eleito pelos militantes e é escolhido pelos militantes. Agora, nós não temos neste momento, aliás, o plenário da batalha deixou isso, deixou isso bastante claro, que nós não temos oposição dentro do Chega. E, portanto, enquanto... O Chega, se me tiver pacificado e unido, eu serei essa voz. Quando um dia os militantes acharem que o meu tempo chegou, ou eu achar que o meu tempo chegou, porque pode acontecer também que um dia acho, mas não vou estar a dar tretas que é o estilo, o partê tal. e tal. É? Uh, Quando chegar o meu momento eu direi, olha, acho que já fiz x anos de liderança, apanhou-me numa fase de idade ainda em que eu entendia que ainda devia fazer outras coisas e acho que é o momento de sair. Neste momento, acho que não é o momento de sair e acho que ainda podemos chegar ao governo em 2026. E isso, uh,
0: anunciou agora uma nova fase no Chega, que é o lançamento de uma federação sindical. Uh, quem é que vai ficar à frente uh, dessa federação sindical? Não, não,
1: não, não sabemos ainda, mas uh, o projeto é mesmo para avançar. O nome está registado, uh, a estrutura jurídica está a ser montada e é um desafio enorme de uma enorme exigência como sabem por lei, o partido e o sindicato têm que ser absolutamente autónomos por exemplo, ninguém da direção do partido pode estar na direção do sindicato eu não posso ser presidente do sindicato a legislação portuguesa e espanhola nisso são um pouco diferentes agora, a estrutura está a ser montada e vamos ter certamente um grande sindicato porque temos aproximação a muitas forças sindicais relacionadas com algumas áreas, sobretudo policiais, professores profissionais de saúde na área da segurança e na área da hotelaria e turismo. Queremos alargar por exemplo, a penetração no âmbito do operariado está mais difícil, mas estamos a tentar fazê-lo também, nos bastiões tradicionais do PCP, estamos a procurar conseguir fazer isso também, uh, e queremos lançar mesmo uma grande, grande federação sindical, eu gostava que a Praça fosse a maior uh, do país, é um grande desafio e é um desafio difícil, mas queremos mesmo combater lado a lado no sindicalismo. Uh, com, com as outras forças. Isto é mas, uma mudança de paradigma. Mas
0: qual é o exemplo que, que vai seguir? Vai seguir mais o exemplo da CGTP que muitas vezes funciona como uma espécie de correia de transmissão não. do PCP ou como a UGT
1: que mantém alguma autonomia em relação nenhuma ao Nenhuma das PS, duas, mas nós não temos exemplo nenhuma das duas, mas uh, a autonomia será um foco fundamental, nós não queremos mais, se no país era uma delegação do partido. Não é? é que,
0: ao lo falar, parece.
1: Bom, oh, Miguel, acho que compreendo, num projeto novo com o impacto que isto vai ter e com a dimensão tinha que ser anunciado institucionalmente eu não queria eu, eu, às vezes somos acusados de demasiada transparência às vezes de menor transparência, eu queria que isto fosse transparente que isto foi uma ideia do Chega e que é uma ideia lançada pelo Chega, não queria cá seja Então como é que depois vai ah. ter a
0: autonomia? Uh, ad Admite admit que essa, essa federação sindical uh, tome decisões importantes Claro que uh, contra sim, uh, até contra a direção do, Chega, do partido. Até, sim,
1: admito que sim. Porque não. A autonomia é isso, a democracia é isso. Nós não queremos ser uma, nós não queremos uma CGTP, que é a voz do PCP. Para isso não vale a pena fundarmos nenhum. Uh, incentivarmos a formação de nenhum sindicato. Queremos o mesmo é imensa gente pelo país todo, e quem nos tem acompanhado nas campanhas, talvez, se tenha apercebido um pouco disto, do mundo laboral, porque o nosso eleitorado é muito diferente por exemplo, do PSD e da iniciativa Liberal. Por exemplo, no sul do país temos um eleitorado muito sindicalizado e muito eh, ligado ao trabalho na agricultura, na hotelaria e turismo na, enfim, em várias áreas. E dizem-nos que são sindicalizados, querem lutar pelos seus direitos mas não querem estar nas mãos do CGTP ou da UGT por estarem ligados à esquerda querem outro modelo sindical e nós começámos a estudar isto conforme publicaram primeiro na ligação com o Vox no exemplo que tinha sido o Vox e queremos transportá-lo para aqui. Agora, total autonomia, isso pode ter certeza, não só provavelmente vamos ter muitas vezes a solidariedade até a defender coisas que chega se calhar nem defende totalmente, como nós não vamos, eu não vou interferir nada na gestão do sindicato. Mas, por outro lado, queria deixar claro... Só na criação. No incentivo e no, e no apoio Só à formação, criação. não nas decisões, porque queremos que isto seja transparente. Se nós estamos a incentivar, eu não queria que vocês um dia viessem a escrever quem criou isto foi o Chega. Não, foi, fomos nós. E, portanto, eu, quero, eu gosto de assumir as coisas. Agora, queremos certo. um novo modelo sindical que não seja de luta de classes, que não seja necessariamente da luta entre uh, trabalhadores e, e, e empresários. Isso, isso, isso serão os trabalhadores desses sindicatos a decidir, não é? Evidente, nós vamos propor esse modelo agora. podem não aceitar, não é? O que nós queremos é um novo modelo sindical em Portugal que aposte no crescimento, no convívio e na harmonia. E não na luta permanente, nas greves que destroem o país e que atrasam o país ainda mais. É isso que pretendemos.
0: Ventura, uh, obrigado. Obrigado. da Rádio Observador
1: foi mais um sob escuta.
0: Uh, uh, nós voltamos em breve com uh, entrevistas a mais líderes partidários.